0: ÖW Global – eine Podcast-Serie der Österreich-Werbung
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge der Podcast-Reihe ÖW Global. Diese Woche stellte die Bundesregierung den Fahrplan zum Wiederhochfahren des Tourismus in Österreich vor. Gastronomische Betriebe können ab dem 15. Mai ihre Geschäftslokale für Gäste bis 23 Uhr öffnen. Auch Tierparks im Outdoor-Bereich haben, sofern der Mindestabstand von einem Meter eingehalten werden kann, ab dem 15. Mai wieder geöffnet. Beherbergungsbetriebe dürfen ab dem 29. Mai wieder für private Nächtigungen öffnen. Soweit zur aktuellen Lage in Österreich. Wir bieten Ihnen mit diesem Podcast zusätzlich einen direkten Blick in die Aktivitäten unserer ausländischen Marktbüros und natürlich auch in die Lage vor Ort. Wir fragen unsere Kolleginnen und Kollegen im Ausland nach den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Tourismusbranche und ihren konkreten Handlungsempfehlungen. Diese Informationen finden Sie auch auf unserer Website www.austriatourism.com-oew-global. In unserem ÖW-Dashboard sehen Sie auf einen Blick, wie sich die Situation weltweit verhält. Deshalb laden wir Sie recht herzlich dazu ein, die aufgearbeiteten Informationen und Inhalte für sich zu nutzen. Mein Name ist Katrin Löffel, ich arbeite in Wien für die Österreich-Werbung und spreche heute mit Emanuel Lena Telitsch. Er verantwortet den asiatischen Markt und arbeitet in Peking. Wir möchten Ihnen im Gespräch mit Emanuel einen Situationsbericht aus China liefern. In Wuhan begann im Dezember 2019 die Epidemie des Coronavirus, die heute als weltweite Pandemie eingestuft wird. Am 23. Januar 2020 wurde in Wuhan der Lockdown ausgerufen und in den Tagen darauf auf viele weitere Teile Chinas ausgeweitet. In Peking, dem Wohnort meines Kollegen Emanuel, gelten seit über zwei Monaten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Über den aktuellen Stand der Dinge sowie die Auswirkungen auf die Tourismusbranche berichtet er uns heute. Emanuel, herzlich willkommen und Nihao.
0: Nihao nach Wien. Schönen guten Nachmittag hier aus Peking. Hallo.
1: Bitte gib unseren Hörerinnen und Hörern einen kurzen Einblick in die Lage vor Ort. Wie lebt es sich zurzeit in China?
0: Ja, wie lebt es sich in China? Oberflächlich würde ich sagen, äh, relativ normal. Allerdings muss man in China, diesem sehr großen Land, unterscheiden zwischen den einzelnen Provinzen. Es gibt manche Provinzen, bei denen der, der Alltag eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit relativ normal war. In einigen wenigen Provinzen hat sogar die Schule Anfang der Woche schon wieder begonnen. Es gibt Shanghai oder Guangzhou, wo es einigermaßen normal läuft mittlerweile, wo es zwar Lockerungen gab, die wurden dann zurückgenommen, dann wurde wieder gelockert. Seit Anfang dieser Woche haben aber unter gewissen Auflagen zahlreiche Museen und andere Sehenswürdigkeiten wieder geöffnet. Und dann gibt es natürlich Städte wie Wuhan, die nach über 70 Tagen Anfang April wieder geöffnet wurden. Und eine Sonderstellung in dem Ganzen nimmt sicher Peking ein. Der Hauptstadt wird besondere Bedeutung beigemessen und ein besonderer Schutz zuteil. Hier sind die Auflagen besonders streng. Im Moment ist es eigentlich ganz schwer, aus Peking raus und wieder reinzukommen. Wenn man hier rein möchte, muss man bis zu drei Wochen in Quarantäne, ja zwei Wochen in einem Hotel bleiben und eine Woche zu Hause. Das sind doch sehr strenge Auflagen, die hier noch gelten, vor allem weil der Nationale Volkskongress ansteht. Das ist sozusagen die jährliche Parlamentstagung, die am 22. Mai beginnen soll und daher sind hier die Sicherheitsmaßnahmen noch besonders hoch. In Summe würde ich sagen, es ist so eine Ja-Aber-Situation. Ja, es ist am Weg der Besserung oder der Normalisierung, aber man merkt in vielen Bereichen des Lebens die Einschränkungen oder die Nachwirkungen der Corona-Krise ganz besonders.
1: Nach circa acht Wochen wurden die Beschränkungen in China etwas gelockert. Wie würdest du diese neue Normalität schreiben?
0: Es ist noch nicht die Normalität, sondern es ist nur das vorübergehende Abklingen der Maßnahmen. Ich meine, man merkt im Alltag schon noch sehr stark, dass hier nicht alles so ist, wie es früher mal war. Man sieht es eigentlich ganz einfach bei einem Blick aus dem Fenster, dass der Verkehr noch relativ reduziert ist. Zwar gibt es zu den Stoßzeiten mittlerweile wieder Staus. Das ist morgens so um neun und am Nachmittag zwischen 16 und 18 Uhr. Aber das zeigt ja nur, dass die Leute in die Arbeit fahren und wurde wieder zurück. Dazwischen passiert eigentlich relativ wenig. Man merkt, dass die Menschen sehr viel zu Hause bleiben, sich noch nicht frei bewegen zu trauen und einfach noch sehr, sehr vorsichtig sind. Oberflächlich ist sicher vieles normal, schon seit längerer Zeit. Die Restaurants sind mehr oder weniger geöffnet, vor allem im Zentrum Pekings. Die Geschäfte sind größtenteils geöffnet, zumindest hier im Zentrum, aber es wird überall Fieber gemessen. Also bei mir wird sicher bis zu zehnmal am Tag Fieber gemessen, nicht weil ich so krank aussehe, sondern das sind die Sicherheitsmaßnahmen. Vor jedem Gebäude steht jemand, der misst ja das Fieber. Vor jedem Büroeingang steht jemand, der das Fieber misst. Dazu gibt es dann die berühmte Gesundheits-App, die man hier in Peking eigentlich haben muss. Ohne sie könnte man eigentlich am öffentlichen Leben nicht teilnehmen. Man könnte nirgendwo rein. Und da ist ganz wichtig, dass man diesen grünen Code hat, der besagt, dass man die Quarantäne hinter sich hat, dass man in den letzten Tagen nicht in der Nähe eines möglichen Corona-Infizierten war und so weiter. Also das sind vielleicht oberflächlich, scheint vieles normal, aber im digitalen Bereich ist, ist nach wie vor, glaube ich, die Überwachung sehr streng und ich weiß nicht, ob das, das lockerer werden wird. Und was man merkt einfach durch viele Geschichten, ist, dass die Menschen nach wie vor Angst haben. Also ich habe am Wochenende wieder Geschichten gehört von chinesischen Menschen, die durchaus internationale Erfahrung haben, die aber seit 50 Tagen nicht aus ihrer Pekinger Wohnung hinausgegangen sind. Einfach aus Angst. Natürlich, nachdem das Virus noch nicht vollends erforscht ist, hat man eine gewisse Angst, dass es im weiteren Jahresverlauf eventuell zu einer zweiten Welle kommen kann. Deswegen ist man wahrscheinlich hier auch so rigide. Aber generell, glaube ich, ist, wissen wir vielleicht, dass... Menschen aus dem asiatischen Raum etwas vorsichtiger und sorgsamer sind. Wir kennen ja japanische Gäste oder chinesische Gäste, koreanische Gäste, die auch, sage ich mal, in normalen Zeiten mit Gesichtsschutz oder Maske während des Urlaubs zu sehen sind. Insofern spürt man hier schon nach wie vor eine wahnsinnige Angst, dass man mit dem Virus in Kontakt kommen könnte, obwohl die statistische Wahrscheinlichkeit gerade in Peking eigentlich mittlerweile verschwindend gering ist.
1: Könntest du noch mal die Einschränkungen konkretisieren? Welche Einschränkungen betreffen dich in deinem aktuellen Leben im Moment noch?
0: Im aktuellen Leben ist es so, dass... Wir im Moment in Peking mehr oder weniger festsitzen. Wir können zwar raus, aber dann können wir nicht mehr rein. Insofern ist die Bewegungsfreiheit schon sehr stark eingeschränkt. Wenn man diese Gesundheits-App nicht hat und die Gesundheits-App dann nicht die grüne Farbe anzeigt, kann man nicht auf öffentliche Plätze, muss man eigentlich am schnellsten Weg nach Hause und zu Hause bleiben, bis der Arzt kommt. Es ist ganz Wichtig auch, um in Restaurants und Geschäfte zu kommen. Es wird unterschiedlich gehandhabt, aber es ist doch ein massives Alltagselement geworden mittlerweile. Das Fiebermessen, man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Am Anfang ist es befremdlich, wenn einem alle paar Meter das Fieber gemessen wird, aber man gewöhnt sich dran. Im Privaten ist es so, dass man an und für sich keine Gäste empfangen darf, wenn dann nur in kleinen Gruppen. Manche Wohnblocks erlauben überhaupt keine Gäste und haben den Zutritt ganz streng limitiert. Es sind unterschiedliche Facetten, die, die hier passieren und hängen natürlich sehr stark von einer Provinz zur nächsten ab. Ich habe auch das Gefühl, so, so richtig gelockert ist es nicht. Man kann natürlich hinaus und man darf in die Parks, aber man ist bei allem doch auf, auf digitalem Weg sehr stark limitiert. Wenn ich in den Park möchte, muss ich mich an den Wochenenden registrieren. Der Zugang ist limitiert. Wenn ich zum Beispiel zum Pekinger Teil der chinesischen Mauer möchte, dann muss ich mich registrieren mit meiner eigenen ID und mit der Gesundheits-App. Der Zugang wird sozusagen personalisiert. Es ist alles in Big Data enthalten. Man kann somit sehr genau nachvollziehen, wann ich mich wo aufgehalten habe. Das ist wahrscheinlich das Ungewohnte hier.
1: Du arbeitest wieder im Büro. Wie ist das zurzeit in der Österreich-Werbung? Wie geht ihr als Team mit dieser Situation um?
0: Das ist die dritte oder vierte Woche, wo wir uns zwar nicht jeden Tag, aber zumindest zweimal alle gemeinsam im Büro treffen und sozusagen den Tag gemeinsam verbringen. Bei uns war ja seit dem 3. Februar schon Homeoffice angesagt. Ich muss sagen, dass das eigentlich ausgezeichnet funktioniert hat mit einer enormen Disziplin und einer auch guten Kommunikationsorganisation und Strategie hat das sehr gut geklappt. Aber nach einer gewissen Zeit merkt man doch, dass der Alltag im Büro fehlt, die Kommunikation, der Smalltalk, das Schnelle man ein bisschen plaudern und sich austauschen können, hat ein wenig gefehlt. Und so versuchen wir sozusagen schrittweise zurückzukehren. Wir sind mittlerweile sehr stark auf die Zukunft ausgerichtet, überlegen uns, wie wird denn das Reisen der Chinesen aussehen, wenn die Krise mal zu einem Ende gekommen ist oder abflacht? Wie verändern sich die Gewohnheiten der chinesischen Reisenden? Wird denn dann die klassische Gruppenreise überhaupt noch geben? Das ist ja aus... Heutiger Sicht schwer vorstellbar, dass 50 Menschen dicht gedrängt in einem Bus eng beieinander durch Orte und Veranstaltungen geführt werden. Also das sind sehr viele Fragen, die uns da beschäftigen und die intensive Recherchen und Gespräche in Anspruch nehmen. Ja, zurzeit arbeiten wir an unserem sehr großen Projekt der ursprünglich geplanten Content-Allianz mit den neuen Bundesländern, die wir redimensionieren mussten. Also da gab es natürlich einige Adaptierungsarbeiten. Im Laufe der Zeit kommt man drauf, dass man die Urlaubsprodukte auch auf Corona-Tauglichkeit überprüfen muss. Wird in Zukunft wahrscheinlich so sein, dass manche Urlaubsprodukte aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses oder der diversen Distanzvorschriften weniger gefragt sind oder schwer umsetzbar sind. Könntest du
1: konkrete Handlungsempfehlungen geben für Destinationen und Regionen, die in Normalzeiten viele Chinesen begrüßen dürfen, wie sie jetzt ihre Angebote konkret anpassen könnten?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sich jetzt zu überlegen, wie denn die Produkte nach dem Ende der Krise aussehen könnten. Ich glaube, dabei geht es vor allem um das Sicherheitsbedürfnis der chinesischen Gäste. Darauf wird sehr viel Wert gelegt. Auch nach der Corona-Krise geht es sicher um Hygienestandards, die sehr gut dargestellt werden müssen, auch um die Möglichkeit vielleicht des ausgebauten Room-Service und Room-Deliveries. Es werden sicherlich Veranstaltungen oder Orte, wo viele Menschen aufeinandertreffen, eher gemieden werden. Das sind alles Punkte, die sich jetzt mit der Zeit herausstellen. In der Kommunikation ist es, glaube ich, wichtig, dass wir den Draht zum chinesischen Markt nicht abreißen lassen, dass wir hier die sozialen Medien nützen oder auch die äh, Online-Wege, aber dabei nicht jetzt den üblichen Content ausspielen und dabei sagen, dass wir... Äh, ein Land mit schönen Bergen oder einer alten Kultur sind, sondern durchaus ein wenig in Relation setzen zu der aktuellen Krise. Also sehr schöne Beispiele waren von Windtourismus, aber auch von der Österreich Werbung, die Angebote zur zum digitalen Programm der Wiener Staatsoper oder zur virtuellen Tour durch gewisse Museen. Also man soll schon einen gewissen Bezug nehmen. Also die Leute fühlen sich in einer Krise und sind bedingt aufnahmefähig, jetzt sage ich mal, für klassische Werbenachrichten, auch wenn es schöne Bilder sind aus Österreich. Also man soll das sicher in Bezug setzen. Wichtig ist es sicher auch, mit der Branche weiter Kontakt zu halten, auch wenn viele Reiseveranstalter es im Moment schwer haben. Sie freuen sich über jeden Kontakt, über jedes Gespräch, auch über mögliche zukünftige Kooperationen ist es wichtig zu sprechen. In Summe, glaube ich, geht es darum, wirklich zur rechten Zeit die Produkte, wie eingangs erwähnt, anzupassen und vielleicht schon einen kleinen, eine kleine Vorausschau geben, wie das denn in Zukunft aussehen könnte.
1: Welche aktuellen Reisebestimmungen gibt es denn in China?
0: Zum einen steht Österreich nach wie vor auf einer Liste von, ich glaube, es sind gut 20 europäische Staaten, wo es eine Reisewarnung gibt. Sind nebenbei auch natürlich Deutschland, Italien, Frankreich, Schweiz und so weiter. Das ist immer ein großes Hindernis und, und Grund, warum, warum Chinesen nicht reisen können. Aber zum anderen ist es auch so, dass die Schengen-Visa auf, würde ich mal fast sagen, unbestimmte Zeit ausgesetzt sind. Dazu soll es mit der Mai wieder einen Termin geben der Schengen-Länder, wo beraten wird, wo sozusagen die Drittstaaten, die ein Visum für den Schengen-Raum brauchen, diese wieder beantragen können. Dann haben wir natürlich den gruppenreise -Bann. Also es darf von Staats wegen hier im Moment keine Gruppenreisen ins Ausland geben. Wir haben im Moment kaum Flugverbindungen. Es gibt sehr strenge Regeln der chinesischen Flugbehörde, die besagen, dass pro Land und Fluglinie die Verbindung nur einmal pro Woche geflogen werden darf. Das sind im Moment sehr viele Reisehemmnisse, die man ja zur Kenntnis nehmen muss. Wir hoffen, dass es mit dem Nationalen Volkskongress Antworten geben wird auf die vielen Fragen und hoffen, dass es dann von dieser Zeit an vielleicht wieder Lockerungen im Bereich des Reisens, vor allem des internationalen Reisens geben wird, Gerüchteweise hört man, dass es hier natürlich ähnlich wie in Europa vielleicht stufenweise gehen soll, dass man mal einen Blick nach Thailand wirft oder nach Japan oder Korea, das ja mehr oder weniger nahe Destinationen für Chinesen sind. Und so hoffen wir, dass das schon langsam anläuft. Ja, aber im Moment gibt es, muss man ehrlich sagen, viele Fragezeichen. Ja.
1: Wie sieht das aus in China im Inland?
0: Hier mehr oder weniger im Zentrum Pekings, wo auch unser Büro ist, haben ja sehr viele Restaurants bereits geöffnet. Das ist eigentlich auch seit längerer Zeit. Man kommt auch ohne größere Probleme herein. Es wird das Fieber gemessen. Manchmal muss man diese Gesundheits-App mit grüner Farbe vorzeigen. Hier im Zentrum scheint es keine Probleme zu geben. Allerdings hört man, dass in ganz Peking nur 20 Prozent der Restaurants geöffnet sind, weil sich eben die kleineren Restaurants diese Maßnahmen gar nicht leisten können oder, oder sie erbringen können. Damit ist die digitale Erfassung gemeint der Kunden. Damit ist ein gewisser Sitzabstand gemeint. Die Geschäfte haben größtenteils geöffnet, wobei sie teilweise erschreckend leer sind, muss man sagen. Das heißt, zeigt wieder, dass die Menschen sich noch nicht so richtig raustrauen.
1: Gibt es denn Unterstützung, staatliche Hilfen für die Reise- und Tourismusbranche?
0: Uns ist diesbezüglich nichts bekannt. Man muss natürlich wissen, dass in China ohnehin das meiste staatlich ist oder der Staat dahinter steht, wenn nicht der Staat unmittelbar an einem Unternehmen beteiligt ist, dann ist es ein staatsnaher Konzern oder der Staat ist in irgendeiner Weise verknüpft mit staatlichen Gremien. Insofern ist es da schwierig, irgendwelche Förderungen wahrzunehmen. Was es schon gibt hier im Inland ist, dass es zwischen vielen Provinzen Abkommen gibt, wo man sich gegenseitig zusichert, dass man den wechselseitigen Tourismus fördern wird, dass man das Inland unterstützt. Also man sieht interessanterweise auch einige kleinere Inlandspromotions und Kampagnen, wo eben dazu angeregt wird, im eigenen Land zu bleiben. Generell gilt ja die Empfehlung, hier eigentlich in der eigenen Provinz zu bleiben. Der Tourismus steht hier sicher nicht an erster Stelle bei den Förderungen. Es geht mal darum, die äh, Industrie äh, zu sichern, äh, die Produktion wieder hochzufahren und sozusagen äh, zu verhindern, dass der Wohlstand, den man ja in den letzten 10, 15, 20 Jahren gewonnen hat, hier wieder verloren geht. Das ist ja doch eine Errungenschaft, die man nicht unterschätzen darf, was hier in den letzten 25 Jahren in China passiert ist. Und da gilt es natürlich, das sicherzustellen. Reisen wird sicher wieder ein wichtiger Teil sein, das ist keine Frage. Ich glaube, das ist ein Konsumgut, das nicht mehr wegzudenken ist. Und wenn man sieht, mit welchem Enthusiasmus, mit welcher Freude die Chinesen gereist sind und von ihren Reisen berichtet haben, wenn man weiß, wo sie überall unterwegs sind in der Welt, von der Antarktis bis hin in die entlegensten afrikanischen, asiatischen Gebiete, das wird sicher wieder kommen. Aber von staatlicher Seite ist das Interesse hier im Moment sicher geringer ausgeprägt. Generell zur Reisebranche kann man sagen, dass es ja bereits vor der Krise sicher eine Notwendigkeit der Bereinigung des Marktes gab. Es gab zahlreiche Unternehmen, viele Unternehmen hatten bereits vor der Krise Liquiditätsprobleme, konnten teilweise ihre Rechnungen an ihre Lieferanten nicht mehr bezahlen und im Moment sieht die Lage in der Reiseindustrie doch, etwas triste aus. Es geht im Moment gar nichts. Auslandsreisen sind im Moment kaum existent bei den klassischen Reiseveranstaltern. Inlandsreisen werden insofern schwierig gemacht, als man bei zahlreichen Sehenswürdigkeiten sich direkt registrieren muss. Also da wird quasi auf Individualkundenverkehr umgelenkt. Also die Reisebranche hat es im Moment wirklich nicht leicht und Wartet natürlich auch sehnsüchtig auf neue Informationen, wie und wann es weitergehen kann, um dann doch eines Tages wieder die Geschäfte aufnehmen zu können.
1: Wir haben mitbekommen, dass es sehr kreative Geschäftsideen gibt. Welche spannenden Geschichten gibt es aus der Branche? Ich denke da zum Beispiel an Reisebüros, die jetzt Lebensmittel verkaufen?
0: Ja, das ist mittlerweile gar keine Seltenheit mehr. Also man muss hier wirklich bewundern die Reiseveranstalter und, und Reisebüros, welche neuen Geschäftsmodelle sie gefunden haben. Es geht da sicher einerseits darum, den verlorenen Umsatz in irgendeiner Weise wettzumachen. Es geht sicher darum, in gewisser Weise Arbeitsplätze zu sichern. Und es geht vor allem darum, und das, das betonen alle, die das machen, um den Kontakt zum Kunden nicht zu verlieren. Also man möchte mit dem Kunden weiter in Kontakt bleiben. Und so gibt es Reiseveranstalter, die... Zum Beispiel Pilze aus der Provinz Yunnan anbieten, andere bieten Arzneimittel aus Deutschland an. Manch einer bietet zum Beispiel lebende Hühner an. Das mag jetzt ja lustig klingen, hat aber auch damit zu tun, dass sie eine gewisse oder eine hohe äh, Vertrauenswürdigkeit unter den Kunden genießen. Wenn ein Reiseveranstalter aus der von Peking weit entfernten Provinz Yunnan äh, Pilze liefern kann, äh, dann glaubt man dem, dass der eine gute Bezugsquelle hat. Gleiches gilt für die Arzneimittel aus Deutschland zum Beispiel. Lebendhühner. warum sind die so interessant? Viele Menschen, wie gesagt, bleiben ja im Moment zu Hause. Es wird zu Hause sehr viel gekocht und man legt immer mehr Wert auf frische Lebensmittel. Also das ist auch ein Trend, der sich hier fortsetzen wird. Und insofern ist es eigentlich gut nachvollziehbar, was die Kollegen von manchen Reiseveranstaltern hier machen. Ja, das wäre mein Tipp, dass nach der Krise der Markt natürlich hier ganz anders aussehen wird als noch Anfang Jänner 2020.
1: Deiner Meinung nach, wie beeinflusst die Krise die Reiselust der Chinesen?
0: Grundsätzlich glaube ich, dass Reisen als Konsumgut hier verankert ist, sicherlich auch nach wie vor ein gewisses Prestigeprodukt ist. Wenn man gesehen hat, mit welcher Freude, mit welcher Intensität und welchem Enthusiasmus Chinesen verreist sind, von dort berichtet haben und wieder zurückgekommen sind, in welcher Häufigkeit sie verreist sind, kann ich mir schwer vorstellen, dass das ein Ende finden sollte. Also, ich bin ganz sicher, dass diese Reiselust wieder kommen wird. Die Frage ist natürlich, wie die Reiseform dann aussehen wird. Am Anfang wird man sicher vorsichtiger sein. Die Destinationen werden sicher auf ihre Corona-Tauglichkeit überprüft. Wie ist die jeweilige Destination mit dem Virus oder der Bekämpfung des Virus umgegangen? Österreich hat ja hier ein, ein hervorragendes Image diesbezüglich, weil die Regierung frühe Maßnahmen ergriffen hat und klare Maßnahmen ergriffen hat. Also, ich glaube, dass Österreich da im Großen und Ganzen ganz gute Karten hat. Aber das ist eigentlich die spannende Frage der nächsten Wochen. Wie ändert sich das Reiseformat? Wie ändert sich das Reiseverhalten? Ich glaube, dass sich gerade in der Inspiration- und Informationsphase sehr viel auf die sozialen und digitalen Medien weiterhin verlagern wird. Auch aufgrund der Krise der, der Reiseindustrie, der, der klassischen Reiseindustrie, weg von den großen Gruppen hin zu Individualreisen. Der Trend wird sicher verstärkt, auch deswegen, weil Reisen vielleicht vorwiegend zu finden sind in einer sozial- oder ökonomisch potenteren Zielgruppe. Das wird natürlich auch eine Rolle spielen, weil bis die Wirtschaft wieder auf dem Niveau läuft, wo sie gerade oder wo sie vor der Krise war, beziehungsweise die Einkommen auch wieder dort sind, wo sie vor der Krise waren, wird sicher auch noch ein wenig Zeit vergehen. Ja, insofern braucht es da, glaube ich, schon ein gewisses Umdenken, Einerseits in der Kommunikation, in der Tonalität der Kommunikation bei unseren Produkten und wahrscheinlich noch einmal, es geht noch einmal um eine, eine Schärfung bei der Zielgruppe.
1: Herzlichen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Wir sind schon am Ende. Diesen Podcast wie auch weiterführende Informationen zu all unseren Märkten stellen wir Ihnen auf www.austriatourism.com-oew-global zur Verfügung. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zur aktuellen Lage und unseren ausländischen Märkten haben, laden wir Sie herzlich ein, sich direkt an Ihre Partnermanager und Partnermanagerinnen zu wenden oder eine E-Mail an oewglobal@austria.info zu senden. Gibt es vielleicht eine Thematik, die Sie besonders interessiert? Zögern Sie nicht, schreiben Sie uns. Der nächste Podcast erscheint nächste Woche. Bis dahin wünschen wir Ihnen viel Kraft, Durchhaltevermögen und natürlich Gesundheit. Machen Sie es gut!